0: Eins Zwei Drei
1: Vorwärts Psycho-Sport Psycho-Sport Vorwärts Psycho-Sport Vorwärts Psycho-Sport Vorwärts Psycho-Sport Vorwärts Psycho-Sport Der Spielplatz
0: Bei Radio Dreieckland am Dienstagabend, den 20. November, die dritte Ausgabe vom Spielplatz. Deswegen haben wir uns wie kleine Kinder eben 1, 2, 3 Sendung eingeleitet. Willkommen in den Kaltwaldstudios, Dr. Freude.
2: Ich freue mich sehr, guten Abend. Ich kämpfe noch ein bisschen mit meinem Strahler, den ich hier aufgebaut habe, um das Zimmer ein bisschen mehr zu beleuchten, aber ähm, ich hoffe, es, es gibt kein lautes Scheppern. Ja, Sonst gut, weißt du Bescheid, dass das hier alles zusammengebrochen es ist. Es
0: strahlt ein bisschen rüber, das merke ich schon. Ist echt auch die Sch
2: Wärme oder nur das Licht?
0: Nee, mehr so die Energie. Mehr so Sehr die, gut. Die, die Strahlenergie. Das war meine Absicht, super. Mich hat es gerade so ein bisschen erinnert, dieses 1, 2, 3 äh, an, warum auch immer, habe ich als Kind mal diejenigen, die mich näher kennen, werden es nicht für möglich halten, aber habe ich als Kind mal an einer Modenschau teilgenommen. Ähm, für Kindermoden. Und da haben dann die Leute auch immer gesagt, so, wenn du dann da vor den Leuten bist, dann lächel mal oder steck die Hand in die Tasche. Und da hat mich gerade so unser 1, 2, 3 hat mich gerade irgendwie daran erinnert, irgendwas total Banales tun. Für da die...
2: Gibt es doch bestimmt interessante Fotos von, oder? Gibt können es wir die nicht in, Können wir die nicht in der Shownote irgendwie... Auf nee. jeden Fall. Nee, Seit, nee, das möchte nicht, keiner sehen, oder? Nee,
0: überhaupt nicht. Und ich wüsste auch nicht, wo die sind.
2: Ja, aber dieses 1, 2 und
0: 3 ist doch
2: äh, diese... Von äh, Michel Schanze 1 2 oder 3 du war musst das dich nicht entscheiden.
0: Legendäre oh. du musst dich entscheiden. Drei Felder ja. sind frei. <lacht> Jeden Tag aufs Neue war großartig. Ich, ich gelieb die Sendung. Samstag Nachmittags, oder und ja, und läuft glaube ich noch. Aber ja. äh, mit äh, Eltern oder ja, kann nicht gut sein. Nee, auf keinen Fall kann nicht mehr so gut sein. Ja, also ähm, wir haben. Wie ich frage dich direkt mal wieder nach. Wie sieht es mit dem Feedback zur zweiten Sendung aus? Überschüttet worden oder dezent das Feedback?
2: Also überschüttet worden wahrscheinlich in jeder Hinsicht. Also ich fange mal mit, mit, mit Positivem an. Also es wurde auf jeden Fall schon in Teilen zurückgemeldet, dass man so jetzt nicht mehr so gerade die, die Nervosität irgendwo hört oder spürt sozusagen. Ja, ansonsten, Teile noch, ja, zu langatmig. Immer noch. Ja, Großartig. wer die zweite Sendung so ein bisschen verfolgt ja. hat, auf ich, der Couch. Ja, ich habe <lacht> verfolgt. <lacht> Danke, ja. Aber ich bin auch nicht eingeschlafen auf der Couch, also das war ähm, für mich sehr interessant, aber ja, für es den war ein anderen Manifest. natürlich ein Manifest, Fall.
0: Ja. kann ich verstehen, zu langatmig. Statistik ist, die Statistik äh,
2: habe ich heute noch meinem Sohn erklärt, also die Statistik ist nach oben geschnellt.
0: Okay. Aber Statistik, welche
2: Statistik? ne?
0: Ja, der Abrufe, der, der Downloads.
2: Ja, wir sind ja in, in na, 17 sind es nicht, aber so 11, 12 Kanäle sind wir ja vertreten und ich habe mir heute mal Soundcloud angeschaut. Du kannst dich auch gerne anschnallen oder, oder hinsetzen, falls du noch nicht...
0: Nee, ich habe nicht, nicht geguckt. Nee, ich sitze okay. aber, ja.
2: ja. Ja, wir haben schon sieben Follower.
0: Oh, sieben jetzt würden Follower. Man,
2: ja, und jetzt sind natürlich meine Arbeitskollegen, die würden jetzt wieder sagen, das sind die, die du selber angelegt hast und dann selber angeklickt hast. Nein.
0: Wahrscheinlich,
2: nee? Nein, nein, oh, okay. nein, sieben, sieben. Mhm.
0: Mhm. Mhm.
2: Also, soundcloud.com und dann vorwärts Psychosport, Stark. kann ich da nur sagen. Also, hat mich begeistert für den okay. Anfang. So ein bisschen... Erfolg, da kann man sich ja schon mal ein bisschen dran hochziehen. Und
0: haben wir bei Twitter auch Follower? Oder haben wir da so nee,
2: Tweets? Leider noch nicht. Aber nee. wir setzen
0: auch eigentlich selber keine Tweets ab, oder? Außer äh, unsere Sendung.
2: Nee, genau. Nur die Programmhinweise zur Sendung und ähm, Vorankündigungen oder ähm, ja. Kinderfotos. Ja, genau. <lacht> genau, von der Modenschau. <lacht> nee, das leider noch nicht. Ähm, ja. Und bei YouTube an,
0: aber jetzt auch, ne? Ja, die GEMAfreie Version.
2: YouTube, GEMAFreie Version und da auch unter vorwärts Psychosport eigener Kanal. Und da haben wir ja zum Beispiel den Eingangsjingle mal eingestellt und auch mhm. ähm, die Sendung als GEMAfreie GEMA Version natürlich. Mhm. Ja, also schon nicht so schlecht.
0: Okay, fantastisch.
2: Feedback kann man ja auch geben an vorwärtspsychosport.gmx.de Und die wir haben ja e Adresse. Drauf
0: ja, sehr oder? Schön, Ja,
2: sehr schön. Nicht kompliziert. Nee, gar nicht. Ja, wir hatten uns ja irgendwie darauf verständigt, dass man uns beleidigen kann, man kann ja, positives
0: klar. Feedback klar. draufhauen, alles ja, klar. Mögliche. Auf jeden Fall. Ja. Ähm, genau, wo ich jetzt gerade M sage, spiele ich doch mal ganz überraschend einen kleinen, einen kleinen Jingle ein. Das machen wir nämlich heute mal zuerst, ausnahmsweise mal.
1: Auf der Couch.
0: Genau, und äh, wer, und wer hat das nicht, die letzten Sendungen aufmerksam verfolgt hat, der hat ja gemerkt, dass wir ähm, bei Auf der Couch, ja, uns der Mensch Maschine angenommen haben und dann in ein Manifest ausgeufert sind, was zum Teil eben als zu langatmig empfunden worden ist. Und wir daraufhin beschlossen haben, diesen Teil und diese Inhalte tatsächlich dahin auszusourcen, wie man heute sagt. Oder auszugliedern in unser eigentlich ursprünglich gedachtes Format, das da heißt Balltherapie. Und ja, wir haben uns gedacht, so um Weihnachten rum machen wir mal eine schöne extra Folge. Die gibt dann, wo gibt es die denn eigentlich? In unserem Blog oder bei YouTube kann man die dann auch einstellen. Ne?
2: Ja, auf jeden Fall würden wir es auf YouTube einstellen. Ja, das zeigt aber auch so ein bisschen, dass wir selber uns kritisch hinterfragen und oh, das tun
0: wir. auch neue Ideen einbringen. Ja, ja. auf jeden Fall. Und deswegen haben wir gedacht, dass wir den Spielplatz jetzt noch ein bisschen spielerischer machen. Das heißt also, die einzelnen Rubriken vielleicht ein bisschen kürzer, mehr Musik. Äh, ja, wie auf so einer Cocktailparty, wo man mal von einem Drink äh, zum nächsten Drink mit dem nächsten Gesprächspartner. Und dass wir uns gegenseitig, wie soll man sagen, so ein bisschen bewerten. Ist das, ist das korrekt?
2: Ja. Also unsere Rubrikvorstellung. Also, ja, genau, die Rubrikvorstellung, genau.
0: Wer übrigens dieses Geräusche hört, der wird denken, was passiert da eigentlich? Und ich bin heute nicht in den Außenstudios von Radio Dreikland, sondern ich bin heute in den Bürgerhofstudios. studios habe hier unendliche Freiheiten und ja, mache halt einfach ab und zu dann auch mal ein Feuerzeug an. Jetzt aber zurück zu Auf der Couch. Wir haben gedacht, Auf der Couch, das ist ein großes Thema, tun wir outsourcen. Wir legen uns aber selber auf die Couch. Wie wir sind, das heißt also, wir schauen, wie ist überhaupt unsere Radiomoderation? Ist die laienhaft, Anfängerhaft, eine Vollkatastrophe oder geht sie so? Und da haben wir festgestellt, in meinem Fall, sag ich mal, ähm, oder habe ich ja schon mal gesagt, es gibt sogenannte Schlüsselwörter oder äh, Schlüsselsequenzen, die man immer wieder be betont oder anwendet, wenn man gerade eigentlich gar nicht weiter weiß ja sozusagen am Schlauch steht oder dummes Zeug daher labert. Und bei Dr. Freude, was habe ich da entdeckt? Ich denke mal, sehr beliebt, und ich würde sagen. Ja, und wir sind so krass, dass wir uns selber auf die Couch legen und wenn wir jetzt im Laufe der Sendung wieder in unsere Fettnäpfchen tappen, dass dann der andere den Button drücken darf und sagen, Edge, wieder reingefallen. Guter Plan. Also ein, also ein Dauerbasern oder. Ein Dauerbasern, äh, eine krasse Form der Selbstkasteiung, würde ich auch mal sagen. <lacht> ja, einverstanden. <lacht> einverstanden. Und ja. bis jetzt, bis jetzt ging es ja noch. Bis jetzt ging es ja wirklich noch. Haben wir eigentlich schon erwähnt, dass Radio 3 das älteste freie Radio Deutschlands ist? Ich glaube nicht. Das das ich nicht unbedingt tun. Auf jeden Fall. Und ihr könnt uns besuchen, ne? das Radio selber in der Adlerstraße 12 im Greta-Gelände in Freiburg und mitmachen, info.rdl.de und in erster Linie natürlich Geld spenden, weil es ein freies, nicht kommerzielles Radio ist. Wir lieben Radio Dreieckland und wir lieben unsere Rubriken und jetzt kommt die zweite, mit der wir klassischerweise bislang auch immer angefangen haben und die Fans, der es viele gibt, freuen sich schon. So, Samba de Pelé heißt die Rubrik und da geht es um Sportler und ihre Lieblingsmusik und heute, anders, mir ist aufgefallen, wir haben ja schon versucht, uns nicht zu fußballlastig zu gestalten. Das gelingt äh, heute auf jeden Fall sehr gut bei dem, was ich vorbereitet habe. Und dann ist mir aber nebenbei auch noch aufgefallen, ähm, ja, da ist ein M, drückt den Buzzer bitte, dass wir sehr genderlastig in Richtung Männer sind. Jetzt würde man sagen, auch oh, Sport ist eine Männerdomäne, aber das gilt ja heute nicht mehr. Also habe ich mich jetzt bemüht, in dieser Rubrik eine Sportlerin zu finden, die ähm, annehmbare Musikqualität aufweist. Und da darfst du natürlich wie immer raten, ich bin jetzt schon gespannt. Wir hatten aber doch die Volleyballerinnen zum Beispiel. Ja, stimmt. Da war, ja, genau. Aber in der Rubrik. Und das ist eine absolute Vollkatastrophe. Also ich habe wirklich nur diese eine bislang gefunden. Ich werde mich bemühen, okay. bis zum nächsten Mal echt noch ein bisschen mehr zu finden. Ich habe nur diese eine Sportlerin gefunden. Und ich muss sagen, das, das ist so leicht, ja, dass ich fast gar keinen Hinweis. Aber ich, ich also ohne Hinweis. Doch doch, es gibt einen Hinweis. Also es ist eine Sportlerin, musst du ja schon den Namen nennen. Mm -hmm. Und sie steht <lacht> aktuell in der Tennisweltrangliste auf Platz 26 und hat insgesamt 319 Wochen auf Position 1 verbracht und hat 23 Grand Slam Titel gewonnen. Da kann es nur eine geben. Also,
2: 26, da bin ich alleine schon Tennis. Ja, das ist essen. jetzt wurscht,
0: das war eigentlich eher ein Fake-Hinweis. Fake, so Fehlleitung, oder? Ja, nicht Fehler, aber da erwartet man sie nicht. Aber sie hat gerade ein Kind bekommen, nicht gerade vor, vor dem Jahr. Und deswegen ist sie erstmal aus der Weltrangliste rausgeflogen und kämpft sich gerade so langsam wieder ran. Nochmal, sie hat 23 Grand Slam-Turniere gewonnen. Und äh, die Einzige, die das auch geschafft hat, war Steffi Graf. Und Grabe warten also alle darauf, wann sie den 24. Grand Slam-Titel gewinnt und somit dann Steffi Graf vorbeizieht. Und sie hatte zwei Finalchancen dieses Jahr in Wimbledon und in Flushing Meadows. Und beide Finals hat sie verloren. Mehr kann ich jetzt aber wirklich nicht sagen. Oder man könnte sagen, du bist ein Tennis-Nulpe, -Tennis könnte man natürlich sagen.
2: Ja, spielerisch auf jeden Fall, aber äh, ich bin bei den Weltranglisten überhaupt nicht äh, und die Namen bin ich überhaupt nicht, äh, nicht präsent. Also, ähm, ja. Tja. Also, und vor allen Dingen in diesen, in diesen tieferen Ebenen, Sharapova würde mir einfallen. Aber. Keine die 23. Williams, die Williams-Geschwister, die Williams ah, nee. Nicht zusammen.
0: Eine Nee, von natürlich neben. nicht zusammen. <lacht> ja. Serena ja, Williams. Serena? Ja, klar. 23 glenn sam titel hat nur Serena und Steffi Graf. Und von manchen wird sie ja als die erfolgreichste Tennisspielerin, ich steht so zumindest hier im äh, Wikipedia-Artikel, als erfolgreichste Tennisspielerin. Der sogenannten Open Era, seit 1968 äh, wird sie bezeichnet. Also wie gesagt, bei den Grand-Slam-Titeln hat sie genauso viele wie Steffi. Ähm, aber ich glaube, sie hat mehr äh, andere Turniere gewonnen.
2: Also wir müssen einen, wir müssen ein, ja kein Phrasenschwein, wir müssen ein, ein, ein Schwein erfinden, wo, wo ich wegen schlechter hm, hm,
0: Rätselantworten hm, hm. äh,
2: einzahle. Das heißt, da muss ja. sich ja unsere Sendung selbst daraus finanzieren. Auf jeden oder? Fall, weil in dem Fall
0: wäre es jetzt schon dreistellig. Also, äh, das. <lacht> also doch so schlecht. Das war jetzt wirklich kann, katastrophal.
2: Kann ich auch, gibt es auch äh, demnächst sowas wie, wie ein Joke? Ja, demnächst
0: werde ich es einführen. Muss sein. Ja, Aber wenn ich schon Joker so einfinden. schlecht
2: bin, also ganz so schlecht möchte ich dann nicht da stehen nee, das, das Ende echt, des Tages.
0: Das, Wahnsinn. das ist Wahnsinn. Das ist schon krass. Tja. Ähm, okay, Serena Williams, die habe ich halt gefunden. Und da stand in dem Artikel, wie sie sich halt auf so ein Match vorbereitet. Ja, und da hatte sie die Band Deft Punk genannt. Und trotz ihrer, ähm, wie sagt man, allgemeinen Verträglichkeit, ist das ja <lacht> doch auch was, was wir bei Radio Dreikland und Vorwärts Psychosport gerne anspielen. Ich würde sagen, du darfst es dir ja aussuchen. Ich hoffe, Serena hört auch die alten Alben und nicht nur das berühmte Random Access Memories von 2013. Die zwei Urväter ähm, sind äh, homework von 1997 Discovery von 2001. Ich habe von jedem jeweils einen Titel. Ich würde sagen, du. Discovery,
2: du ja, Discovery ist doch von One, One Time Short oder wie ist das? Das also? ist auch
0: dabei, ja. Ist auch da drauf. One more time, ja.
2: Aber das habe ich natürlich uh, nicht. Das, nee, das, okay. Wäre, zu, hm, wäre hm, zu, zu
0: populär, würde ich sagen. Du kannst vom Titel her aussuchen. Ja. Ähm, äh, ich habe einmal von Discovery Aerodynamic oder von Homework Fresh. Also frisch oder Beide, ja. aerodynamisch? Hm. Ich bin
2: für Aerodynamik.
0: Dann nehmen wir das auch. Ja, super. Und sind schon wieder ordentlich in der Zeit. Wir quatschen uns einfach die Hucke voll. In den Rausch. In den Rausch. <lacht> da, klingel, da klingeln die Glocken. In den Rausch.
1: ist eine gema -freie Version von Vorwärts Psychosport Piraten hören Radio Dreieckland Piraten hören Radio 3 Klang Gibt's doch nicht
2: doch nicht, würde man sagen. Jeden Tag aufs Neue. Ich habe zwar der Sachen mitgebracht, mein Freund. Ich freue mich sehr. Äh, ja, du hast zwar schon richtig angemerkt, äh, fußballlastig, aber ja, das ist ja so gedanklich auch ein bisschen mein, meine Seele. <lacht> gedanklich
0: äh, meine Seele.
2: Ja, ja. Das, das müssen wir mal auf die Couch nehmen. Das müssen auch, wir auf die Couch nehmen. Ja. ja, ja. ja. <lacht> Muss man direkt festhalten. Ja,
0: sofort. Ähm, ich schreib's auf.
2: Ja. Wird doch nicht zu so langatmig, glaube ich. Mhm. Ähm, also, ich habe, äh, wir sind ja berühmt-berüchtigt, würde ich, würd ich mal sagen. Also, berühmt jetzt vielleicht noch nicht so, oder? Aber berüchtigt, berüchtigt auf jeden Fall, ja. Ja. Und äh, da ist mir ja ein Bild vor Augen ähm, mit Diego Maradona als Präsident von Dynamo Brest. Okay. Hast du das mitbekommen, dass, dass er da als Präsident vorgestellt worden ist, beziehungsweise wie?
0: Nicht, Ist nee. kein Quiz, ist kein Quiz, nee. Nee, aber nee, okay. Jetzt ist er aber ja gerade nee. doch in Mexiko, ne? Aber das war davor dann, oder?
2: Ja, das ist so ein bisschen Vorwegnahme der, der, äh, der Geschichte. Also er ist ja im Juli äh, vorgestellt worden als, als Präsident dieses weißrussischen Vereins Dynamo Brest. Mhm. Und so ein bisschen legendär äh, aus meiner Sicht, die das Auffahren oder das Präsentieren, der ist da in einem riesen äh, Panzerwagen Gepart. auf der Straße. Ja, ja Papamobil Papa ist ja so lächerlich da. In, okay. in der, der, beziehungsweise es war wirklich ein, ein riesengroßer Panzerwagen und er ragte halt oben raus und wie man ihn kennt, berüchtigt, berühmt mit Sonnenbrille und Zigarre. Stark. So, jetzt gibt es also eine Note, die ich da an der Stelle schon mal festhalten möchte. Der ist bei dem Verein verantwortlich für Fußballstrategie hm. und Nachwuchsakademie. Hm. So, mit Zigarre ist auch schon mal gut die Vorbildfunktion eingehalten, finde ich. Ich auch. Ja. Und ähm, jetzt hat er so eine Art Pendlerfunktion äh, eingenommen. Seit September 2018 fungiert er als Trainer bei einem mexikanischen
0: Zweitligisten. Genau, ja, das wusste ich. Mhm.
2: Und auch da die Vorbildfunktion noch mal vor Augen gerufen. Äh, Dorados de Sinola. Mhm. Nee, Sina Sinaloa. Ai, oh. ai, ai. <lacht> Gilt, genau, gilt, gilt als Drogenhochburg. Schön. Ja, schön. Frage ist, wie die Pendlerfunktion in der Praxis aussieht und insbesondere halt die Funktion als Verantwortlicher für den Nachwuchsbereich eines, eines Profivereins. Wie findest du die? Ach, das war, jetzt die, das war jetzt
0: die Meldung. Ja, das war jetzt erst Ach so, mal die okay, Meldung. okay, okay. Ja. okay. Ähm, die finde ich gut, die gefällt mir, weil. Da sagt man ja wirklich, das gibt es doch nicht. Das ist, das ist ja unfassbar. Skandal, Skandal Das ist, das ist, das ist ein sozusagen. totaler Skandal. Und, ähm, tja, an der Stelle würde ich natürlich fast schon wieder sagen, bei Diego äh, ist es ja eigentlich schon wieder Business as usual. Usual. Und... Nee, aber das ist lustig. Aber erzähl mal mit diesem Pendeln. Also das heißt, er fliegt dann einmal in der Woche oder einmal im Monat nach Weißrussland und dann will er zurück? Oder wie ist das?
2: Ich habe es versucht im Rahmen der, der, Recherche, der Recherche Ja, übers Internet. Mehr kann ich an der Stelle nicht machen bei dem Budget, was wir haben. Mhm. Und, <lacht> und, und ja. da, ähm, da habe ich halt einfach nichts weiter rausfinden können, wie das in der Praxis aussieht. Also es heißt jetzt immer mehr, also wenn man jetzt die neueren Nachrichten abruft, sieht man fast oder hört kann man nur noch davon lesen, dass er als Trainer fungiert. Da hört man von der anderen Funktion nichts mehr, obwohl er da bei dem weißrussischen Verein einen drei hm. unterschrieben hat. Aber Sorry,
0: auch dachte, das ist vielleicht schon eine Frage des Geldes. Ich dachte, jetzt die andere Funktion wäre die des Drogenbarons.
2: Nee. Ja, der hat das verwechselt wahrscheinlich das, das mit sein. dem Panzerwagen. Das war das, was er eigentlich bei Dorados de Sinaloa hätte machen wollen, oh, aber so. ja, für Stark, die zweite ey. Liga nicht, nicht gut genug. Stark. Ja. Schön,
0: die Geschichte die fällt mir schon mal. Ähm, hast du noch eine?
2: Ja, ich hätte noch was Bitte? Im, Gerne? im Repertoire erstaunlicherweise. Es gab einen Vorfall in der sechsten englischen Liga. Da hatte ein Vereinsbesitzer, seinen Coach fünf Minuten vor Spielende per SMS gefeuert.
0: Und der ist doch nicht so so legendär, oder? Boah, ich stelle mir jetzt schon mal die Frage: Hat er sein Handy an während er auf der Bank sitzt und guckt da rein oder was?
2: Ja, das kennen wir doch auch schon seit seit Lukas Podolskis Bankauftritten mit Handy, oder?
0: Ja, aber das der Trainer haben um doch also andere
2: Sachen zu tun als auf ihr Handy zu gucken, oder? Ja, sollte man meinen. Aber er hat drauf geguckt, dann in dem Fall. Er drauf geguckt okay. und äh, ist gefeuert worden. Sensationell, sensationellerweise. Es war erst die erste Niederlage und vorher war die Mannschaft 29 Spiele umgeschlagen. Da müssen andere das Dinge vorgefallen
0: nicht. sein. Da müssen andere Dinge vorgefallen sein. Rein sportliche nicht? Gründe kann es nicht gehabt haben.
2: Das klingt rational. Sehe ja. ich auch genauso. Rational, ja. Hm. Aber oh. auch da, ja, konnte ich mehr nicht zu so nachlesen. Finde ich aber auch schön. Also schön, sage ich jetzt Schö mal. Schön. Gefeuert per SMS.
0: Gefeuert per SMS. Schön. Sehr schön. Also nicht
2: Kommunikation ganz außen vor. Sehr gut. Sehr gut. Okay. Ja, dann, dann habe ich noch was, was ja, der heutigen Umweltproblematik noch was, was Skandalöses. Oh. Ja, ei, ei, ei. Es wird so ein bisschen als Werbemaßnahme verkauft. FC Girona und der FC Barcelona wollen ein Freundschaftsspiel austragen. Da schnallt sich jetzt noch keiner an, ne? Nee. Nee, okay. Die beiden Mannschaften fliegen allerdings dafür 7.573 Kilometer.
0: Kerosinverpestung.
2: Ja, genau. Skandal. Auch da. Skandal! Ach, wir haben da
0: was vorbereitet. Ja, klar, muss ich immer Schass wieder einspielen. Komm hier direkt nochmal, wäre so schön.
2: Skandal! Also für die Zuhörer, die diese Ära nicht mitgemacht haben, das ist ja Dragan Trikuljav. Der hat mal bei SSV Ulm 1846 gespielt. Okay, ja, zurück zur Geschichte. Ähm, die beiden Mannschaften möchten das Freundschaftsspiel in den USA austragen, und zwar in Florida angeblich schon fix gemacht für Ende Januar 2019. Schön warm. Und, äh, habe ich gesagt, Freundschaftsspiel?
0: Ja, das war aber falsch. Weil die, das ist
2: falsch. Die Nachricht kenne ich
0: nämlich sogar. Ja. Und es ist ein Ligaspiel. Genau, das ist ein, genau, die, das ist ein, richtig, ein Punktespiel. Ja. Ach,
2: was heute alles möglich ist. Okay. Ja, also scheint, scheint fix zu sein. Okay. Für den... 26.01.2019, 20.45 Uhr in
0: Florida. Cool. Ähm, wir haben ja eingangs gesagt, wir bewerten uns gegenseitig. Dann möchte ich mal sagen, dass ich die erste Geschichte am sexiesten fand. Nämlich die Vorstellung, das wusste ich auch gar nicht, dass Diego tatsächlich... In der Stadt Trainer ist, wo die Drogenbaronen ihren <lacht> Sitz haben. Also das fand ich, Da kommt keiner drauf. Das steht am Top. Das steht on top, ja, top <lacht> finde ich. kommt keiner drauf. Das steht on top. Ja. Und weil du jetzt so schöne äh, gibt's doch nicht Sachen, habe ich hier auch, gibt's doch nicht Musik, die hast du dir nämlich gewünscht. Eigentlich zur ersten Sendung, aber wir verquatschen uns ja immer. Deswegen müssen wir sie jetzt endlich mal nachholen. Ähm, du hast die Band The Plastic People of the Universe. Oh, damit hast du, überrascht du mich aber. Überrasche dich
2: jetzt? Zur, Ju, zur Jubiläumssendung. Wahnsinn. Mhm. Wahnsinn. Ich freue mich wirklich.
0: Jubiläum heißt jetzt dritte. Ja, dritte, dritte Sendung. Dritt. Achso, genau. Jubiläum. Ja, okay, klar. Ähm, weißt du denn, aus, aus, was für eine Sprache ist das? Irgendwas Slawisches? Ja. Soll ich recherchieren, während es läuft? Oder kannst du schon vorher, äh, weißt du schon vorher, wo die herkommen? Ich,
2: ich hatte zur Sendung den, den genauen Ungarn. Ungarn.
0: Nee, Ungarn. Ja, nee, wohl doch, vielleicht. Doch,
2: ich meine auch der Aufstand in Ungarn. Den genauen Zusammenhang habe ich für die erste Sendung parat gehabt. Ähm, ja, mal kurz
0: wir Ja, genau. Alles klar. Überlagert, medial überlagert. Ja, klar. Ja, dann würde ich sagen, spiel es auch einmal. Also, so wie ich das hier lese, ist das Stückchen Spatnavec weg oder Spatna und äh, ja ist so ziemlich freakige musik also äh, wenn ihr dr. freude näher kennenlernen wollt der steht auf freakige musik und zu ehren äh, von dr. freude jetzt hier sputmawech
1: Dies ist eine GEMA-freie Sendung. Wer die Piraten hören möchte, lade sich das Original bei Radio Dreieckland herunter.
0: Verzeihung. Ich habe reingesprochen. Ihr seid bei Radio Dreikland, dem ältesten freien Radio Deutschlands und ihr hört vorwärts Psychosport den Spielplatz. Gute Musik, seid ihr gewohnt, vor allen Dingen von Dr. Freude, der noch ein paar Anmerkungen zu der Band hat.
2: Ja, DJ Sede, vielen Dank für diesen Titel. Ich würde der Band Unrecht tun, wenn wir da jetzt nicht nochmal den Zusammenhang gucken. Auf jeden Fall, äh, ja, ich habe auch gerade ein, zwei Sätzen mitteilen, die gehörten ja schon äh, zu den Protagonisten des tschechoslowakischen Undergrounds.
0: Ja, ja.
2: Und haben im Wesentlichen zur Charta 77 beigetragen. Charta? Charta. Okay. Deutsch. Charta 77. Mhm. Und das war ja so eine Auflistung äh, der Missstände des kommunistischen Regimes.
0: Großartig. Wirklich cool, ja. Und dann ich ist ja
2: einiges in Gang geraten und heute gibt es ja noch eine, eine Stiftung, das, das muss ich gerade noch mal nachlesen, ich hatte sowas in Erinnerung, es gibt sogar heute noch in Stockholm eine Stiftung Carta 77. Ganz stark.
0: Und äh, ich habe ich hab gerade auch nachgeguckt, rein musikalisch, gibt es also wie gesagt seit 1968, also seit dem Jahr des Prager Frühlings, ne, wenn wir da richtig liegen. Ja. Und gibt es bis heute, hatten im Anfang der 90er irgendwie mal so ein paar Jahre Pause. Aber gibt es immer noch und ja, so ein paar Uhr-Members sind immer noch dabei. Und jetzt noch ein kleines Foto. Das ist natürlich immer lustig bei so, bei so alten Hippie-Bands, äh, die mit ihren grauen langen Haaren und Bärten äh, stehen auf der Bühne. Hm. Aber ja, war richtig schöne richtig schöne Underground-Musik. The Plastic People of the Universe. Da gehört gerade bei vorwärts Psychosport. Sensational. Und äh, jetzt hört ihr mal wieder was ganz anderes.
1: Ein Tag so wunderschön wie heute.
0: Oh, das Lied ist auch schön, könnte man eigentlich ganz hören. Schöne, klassische Pianomusik. Ja, das ist wieder eine unserer neuen Rubriken. Wir lieben ja Rubriken und wir lieben auch Jingles für Rubriken. Und die Musik, äh, beziehungsweise die Rubrik, verweist auf den heutigen Tag. Den Tag unserer Ausstrahlung, nämlich den 20. November. Und wir schauen uns an, was am 20. November in der Sportgeschichte so alles Herausragendes passiert ist. Und es ist einiges Herausragendes passiert. Das kann ich schon mal vorwegnehmen, lieber Freude. Und ja, das gehe ich jetzt ein bisschen mit dir durch, habe mir aber gedacht, weil wir haben ja auch einen Bildungsauftrag, wir machen ja nicht nur Sport, ja, sondern wir haben ja auch einen Bildungsauftrag, deswegen habe ich mir den 20. November in der Geschichte mal ein bisschen genauer angeguckt und habe also neben sportlichen Highlights auch noch ein paar allgemein kulturelle, historische ähm, mit reingepackt. Bist du bereit für die Aufzählung?
2: Hört sich sehr interessant an. Dann mal ab. was Neues ist immer gut. Was ja. Neues ist immer gut.
0: Also, wir haben den 20. November und was gab es alles am 20. November? Unheimlich viel natürlich. Aber ich möchte hier mit der ersten Nachricht von 1719 anfangen. Also, da hat es logischerweise nichts mit Sport zu tun. Nämlich dass folgendes passiert. Im großen Nordischen Krieg schließt die schwedische Königin Ulrike Eleonore in Stockholm ein Prälimis. Präliminarfrieden mit dem Kurfürstentum Hannover. Gegen die Zahlung von 1 Million schwedischer Reichszahler tritt Schweden das Herzogtum bremen verden an Hannover ab. Das finde ich an sich alles nicht so spannend. Ich fand nur zwei Sachen spannend. Also einmal, dass wir hier eine Königin haben, das ist natürlich nicht so häufig. Und aber, das wollte ich dich fragen, ich kann es schon nicht aussprechen, das Wort. Was ist ein Präliminarfrieden? Weißt du das?
2: Als alter Lateiner, ich versuche mal irgendwie herzuleiten.
0: Also ich habe gar Und, keine Ahnung, ich habe es also vorher nicht
2: geguckt. Keine Ahnung.
0: Nee, ich ich habe keine Ahnung, äh, aber du vielleicht.
2: Prä heißt ja irgendwas mit vor. Mhm. Würde ich sagen, liminar vor.
0: vor ähm, vorläufig. Okay. Vorläufig. Jetzt gucke ich mal nach, ich habe es jetzt gerade mir aufgemacht. Ist ja großartig, als oh, Frau zu oder es ging auch, um einen Krieg, Moment, es ging um einen nee, Krieg, nee, nee, oder? nee. das war das Ende ist, von
2: einem Krieg quasi. Das war der Ende von einem Krieg. Nee, nee, also Alles vor, richtig, ich, was, was du gesagt Frieden.
0: hast. Es ist genauso steht es hier. Als ah. Prä Präliminarfrieden oder auch Vorfrieden bezeichnet man einen vorläufigen Frieden, dem noch ein definitiver Friedensschluss folgen muss. Herzlichen Glückwunsch.
2: Ah ja, yeah, da kann ich mir wieder Geld rausholen. Da holst was du wieder du Geld top?
0: zurück. Da holst du wieder Geld zurück. Bin begeistert. Okay. Ich gut. Und ich mache weiter mit meiner Aufzählung, so ein Tag so wunderschön wie heute. Und wir springen ins Jahr 1803, immer noch kein Sport. Okay. Nach einem mehrwöchigen Prozess wird der Räuberhauptmann Johannes Bückler, genannt Schinderhannes, mit 19 Kumpanen von den französischen Behörden des Departement Donnersberg in Mainz zum Tode verurteilt und am nächsten Tag hingerichtet. Und ich finde diesen Namen so geil, deswegen habe ich es rausgesucht, Schinderhannes. Oder hat man doch schon mal gehört, oder? Der Schinderhannes. <lacht> ja, dass
2: das Traurige oder das, das, das Komische dabei ist, dass Schinderhannes denke ich mal schon, also, schon so ein Begriff ist. Also hier im Rheinland äh, läuft der Name des Öfteren über die Lippen. Für Aber einen, ich ich einen Halodri oder was? Ja, ich glaube, ja. Ja. So in die, in die Richtung wird es gehen. Aber ich habe ehrlich gesagt noch nie den bürgerlichen Namen Sozusagen
0: gehört. Ja, der bürgerliche Name ist also Johannes Bückler. Und hier steht, er war ein deutscher Räuber, wenn es sowas gibt als Berufsbezeichnung, deutscher Räuber, <lacht> dem mindestens 211 Strat Straftaten, zumeist Diebstähle, Erpressung und Raubüberfälle, aber auch Raubmord und Mord nachgewiesen werden konnten. Und die Gesamtzahl seiner Mittäter betrug 94. Sie da alles wissen, ist ja witzig. Aber wie gesagt, äh, gestorben, äh, hingerichtet am 21. November und verurteilt am 20. November. Hier steht noch ziemlich viel, auch interessantes. Also wurde ähm, er auch hingerichtet oder äh, gab es eine Befreiung? Nee, nee, nee direkt so am nächsten Robin Tag. Nein, gar nicht. 20. Gar November, so ein Tag so wunderschön wie heute. Verurteilung, einen Tag später, zack, an Galgen, nehme ich an. Na, ja. ja, okay. Zweiter. Okay. Zweiter Clou hier in meiner Aufzählung. Wo geht's weiter? Jetzt kommen wir zum Sport. Jetzt machen wir es sportlich. Und zwar im Jahr 1902, am 20. November, wurde das erste Mal, ja, wie soll ich sagen, oder wurde die Tour de France initiiert. Die wurde quasi an dem Tag naja, erfunden, festgelegt. Wie steht es hier genau? Lass mich mal gucken. Äh, ähm, Géo, Géo Le Favre und Henri des Granges. Create Tour de France Bicycle Race. Also wir haben es ja, erfunden, vielleicht den ersten ersten Streckenplan aufgesetzt, haben es ratifiziert, dass es dann äh, im kommenden Jahr das erste Mal eine Tour de France gibt.
2: Ich meine auch, also es wäre das erste Mal gewesen, dass so eine, eine Strecke, mh, ja so ein Parcours sozusagen abgefahren
0: wurde. Ganz genau, ganz genau. Ja, okay, dann... Ja, das war das nächste Highlight. Jetzt wird Highlight Tiger. Und zwar gehen wir jetzt ins Jahr 1969. Und da schoss äh, der vielleicht berühmteste Fußballer Zeiten Pelé sein tausendstes Tor. Ja. Und äh, das Lustige ist, klar, da gibt es natürlich legendäre Ranken und Mythen. Äh, ob das überhaupt das tausendste war, hat man in seiner Frühzeit schon alle gezählt, wie auch immer. Aber nichtsdestotrotz wusste man halt vor dem Spiel, dass er halt eben 999 hat in seiner Profikarriere und jetzt fehlt halt noch das Tausendste und ähm, es ist wirklich herausragend, das wusste ich auch nicht, ich habe es mir jetzt mal angeguckt, gibt ein Video bei YouTube und dieses Spiel, es war dann eben ein Pflichtspiel in einer brasilianischen Liga, war er dann zu der Zeit, ähm, ja, ist, ist absolut skurril, weil er eine Chance nach der anderen hat, ich glaube, er trifft zweimal äh, Latte und Pfosten und es gibt sogar eine Situation, wo er quasi Einschussbereit steht von der Flanke und aber die andere Mannschaft, die wussten das ja, dass auch Pele jetzt sein Tausendstes Tor schießen kann. Ja. Um, und die wollten das halt nicht, dass sie sozusagen die Mannschaft sind, gegen die er dann sein Tausendstes Tor schießt. Und dann hat einer sogar eben vor dem Einschussbereiten Pele ein Eigentor gemacht. <lacht> da haben sie es lieber selber geschossen, als ihm das Tausendste zu gönnen. <lacht> Aber dann gab es halt irgendwie einen Elfmeter und den hat er dann gemacht, das ist das tausendste Tor und natürlich haben wir da ein bisschen äh, Originalton. Mal reinhören. Äh, ja. Ja, da gehen wir mal raus, Heldenverehrung und äh, ich kommentiere jetzt noch ein bisschen die Bilder, weil er hat also gerade diesen Elfmeter gemacht, dann rennt er sofort den Ball hinterher, küsst ihn, ja, melodramatisch und anstatt, dass das Spiel dann irgendwie weitergeht, nee, ist das Spiel <lacht> förmlich sofort unterbrochen, es stürmen alle, die auch am Rand stehen, alle Zuschauer stürmen auf ihn drauf und äh, heben ihn sofort äh, auf Händen und tragen ihn durchs Stadion. Wie es dann weiter ja, mit nicht. dem Spiel geht, weiß ich nicht, aber ähm, ja.
2: Ja, die Szene kenne ich.
0: 20? Ja, weil er auch, ja?
2: vor allen Dingen, weil er ja auch zu dem, zu dem Elfmeter oder zu dem tausendsten Tor halt in sein es gibt ja mehrere Biografien, aber in einer, die ich mal gelesen habe, hat er ja gesagt, natürlich, äh, dass er das tausendste nicht unbedingt mit einem Elfmeter ja. schießen wollte Der wollte es natürlich wahrscheinlich in seiner Art
0: künstlerisch, poetisch herausragend schießen. Tut uns leid. Machen die anderen lieber ein Eigentor, bevor sie ihm das können. Richtig, richtig. die anderen lieber ein ja. Eigentor, bevor ihm sie das können. So aber Großartiger Spieler. Großartig. Jetzt kommen wir aber meines Erachtens zum absoluten Highlight des 20. Novembers, des wunderschönen Tags wie heute. Das ist nämlich das berühmte Flu-Game von Walter Payton, ein Running Back der Chicago Bears. Und wir haben den fünften Spieltag der National Football League in dem Jahr und die Chicago Bears treffen auf die Minnesota Vikings. Und dieses Flu-Game, es gibt auch ein Flu-Game übrigens von Michael Jordan in den 97er NBA Finals. Flu-Game heißt im Amerikanischen immer, ich habe die Flu, also ich habe die Grippe. Und äh, dementsprechend ist also Michael Jordan 97 und eben Walter Payton 77 in dieses Spiel reingegangen, ja, mit einer Grippe. Und, äh, und trotzdem hat er also hier das absolute Highlight seines Lebens gebracht und das ist ein bis heute gültiger Rekord im American Football, also in der NFL, es sind nämlich 275 Rushing Yards. Das heißt also, heute, wo gerade wieder die Saison begonnen hat, merkt man, dass das sind unheimlich viele Passspiele. Das heißt also eher die, die Wide Receiver stehen dann im Vordergrund und machen viele Yards und die Quarterbacks mit ihren Würfen. Und heute wird ja nie mehr so viel gelaufen. Und damals war das eben auch noch anders. Und er hat also, wie gesagt, in einem Spiel nur durch Running allein 275 Yard gemacht und die stehen immer noch am Top der Statistiken und ja, das ist halt eben das berühmte Fluggame von Walter Payton ich habe jetzt hier so einen 2 Minuten Ausschnitt der hört sich aber ganz gut an, ich finde ich spiele den mal ein bisschen ab und ähm, ja, dann erzähle ich gleich noch ein bisschen mehr
1: The day that he uh, broke the single game rushing record Before the game, he was laying on the floor in the locker room, covered up with towels, shivering
0: and shaking. He had the flu.
1: Here's Schubert. Wide to the left is Scott. Handoff to Walter Payton sliding on the right side and pops out of the 30 to 35 to 40. The 45 to 50. And out of bounds. The Viking transline right, there's the 28-yard run by Mr. Explosion himself on the very first play of the ball game. Well, inside the Viking two-yard line. Avellini with a call again to, to Peyton. Following his blocker, trying to turn the A good story because I use them all my players all the time when they weren't feeling good. I just tell them the Walls was at the single game rushing and rider right with 104 temperature. And so you need know, to go get dressed.
2: Despite his physical style. Peyton only missed one game in his 13-year career.
1: They've been going to Peyton all day. Peyton and Noah Jackson had the flu, but they have simply dominated this football game. Second down eight the Bears at their own 32-yard line. They give to Warner again. Breaks to the outside of the 40. So, backfield, sweep block. five leader
0: in der NFL. So, an der Stelle unterbreche ich, haben wir jetzt doch fast alles angehört. Ähm, ja, interessante Informationen noch dabei in 13 Jahren äh, Profikarriere ein einziges Spiel verpasst und deswegen macht er halt eben auch so ein Flu-Game, wenn er eine Erkältung hat und bricht halt diesen Rekord. Jetzt habe ich mal eine Frage an äh, Dr. Freude. Das könnte wieder äh, einzahlend werden. Was glaubst du denn, also seine Mannschaft, die Bears, haben das Spiel gewonnen, so viel verrate ich schon mal, aber was schätzt du denn, wie viele Punkte haben sie denn in dem Spiel gemacht?
2: Falls du es noch nicht wusstest, ich bin da im Football- Überhaupt nicht unterwegs. Ach, du also, weißt aber, das,
0: dass es da um Punkte geht. Doch.
2: Ja, aber auf jeden Fall, dass der Ball nicht rund ist.
0: Ja, okay, das ist richtig.
2: Nein, ist aber regelkonform regel überhaupt nicht. Ja, Spiele schaue ich überhaupt nicht. Kriege halt schon mal Ergebnisse mit. Also da ist ja aus meiner Sicht von, von einstellig bis zweistellig alles möglich. Ich schätze 27.
0: Ja, das ist auf jeden Fall eine typische football dafür kriegst du mal wieder Punkte. Ähm, aber waren es nicht, es waren nämlich nur 10 und sie haben das Spiel 10 zu 7 gewonnen. Wie gesagt, ich finde das von daher interessant, wenn man sich die Ergebnisse jetzt der letzten Wochen anguckt, der neuen Saison, da gehen Spiele schon mal, was weiß ich, 42, 33 aus oder 51, 14 und 10 ja. zu 7 ist heute ein ganz seltenes Ergebnis. Ja, und damals war halt eben noch nicht so viel Athletik ähm, mit dabei und deswegen war es viel schwieriger, Punkte zu machen. Und wie gesagt, der Running äh, Back, der. Das ist schon ein schönes Video. Auch man sieht, wie er sich so. Er wird also sein Spitzname von Walter Payton ist Sweetness, ja, also Süßigkeit wie? oder 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 nee, weiß ich nicht, ja, sanft oder wie auch immer man das jetzt übersetzen will. Und äh, weil er so, so so smart da immer so durchtänzelt irgendwie, hat dann immer so ein paar yards Raumgewinn gemacht, aber tatsächlich eben nur den einzigen Touchdown überhaupt. Ähm, der Bears an diesem Tag und ja. Das war das Flu game vom 20. November 1977.
2: Besteht der Rekord denn der eigentlich noch? noch. Oder ist der besteht immer nee, noch. Nee, das
0: ist das, was ich sagen wollte. Ich glaube auch nicht, dass er noch mal irgendwann gebrochen wird, weil man eben nicht mehr so auf die Running Backs setzt. 275 Rushing Yards, wie man okay. sagt. Wieder ja, was gelernt, sehr, Walter, sehr interessant. Walter ja. Payton vielleicht noch abschließend, ist mittlerweile auch schon verstorben, und zwar ziemlich früher gestorben, an Leber. Krebs, glaube ich. Und den Rekord, den er übrigens gebrochen hat, äh, der den bis dahin gehalten hat, bis 1977 war, OJ Simpson. Der sagt ja aber was, oder? Ja. Ne? <lacht> wollte ich das Spaßes, Le ja. ja. Spaßes halber... Eine Legende steht stehen. Auch eine Legende wollte ich das Spaßes halber auch nochmal erwähnen. Jo, und was habe ich noch? Äh, jetzt nochmal was Nicht-Sportliches. Äh, am 20. November 1985 geht oder wird die erste Microsoft Windows-Version aktiviert. Ist das was Gutes oder Schlechtes?
2: Ein Thema für auf die Couch. Also <lacht> Ja, <lacht> es ist gut oder schlecht.
0: Ja, ist ein Thema für die Couch. Ja, es Fall.
2: hat sich ja gehalten also und, und weiter einzugehalten, sich verbreitet. Und das, denke ich, spricht irgendwo für sich. Aber die Digitalisierungsdebatte, die kann man ja auch negativ führen. Also von daher...
0: Ja. ja Und die Windows-Debatte. Ähm, ja. Und dann würde ich sagen: Das letzte: äh, in unserer herrlichen neuen Rubrik, so ein Tag, so wunderschön wie heute, am 20. November 1997, der sehr berühmte und auch sehr erfolgreiche Eishockeyspieler Eric Lindros, äh, seinerzeit in Diensten der Philadelphia Flyers, äh, versucht ja, in einem MHL Ligaspiel äh, seinen Gegenspieler von den San Jose Sharks. Marty McSorley zu beißen. Das ist das, äh, ja, das, ist das Highlight äh, im Jahr 1997. Wir erinnern uns ja an die Fußball-Szene. Eine Biss-Szene, ja, Biss ja genau. genau. Und das Lustige ist aber dann, und da habe ich auch nochmal hier einen kleinen Ausschnitt: der, der Moderator, der das ja anmoderiert, lacht sich auch tot, äh, weil hier ist gleich schon ein Bild von Eric Lindros und Mike Tyson, der ja auch mal äh, bei einem Boxkampf jemandem im Ohr abgebissen hat und. Lindros macht auch das Gleiche, er geht dann in so einen Infight und ja versucht dann die ganze Zeit, man sieht so richtig wie so ein Hase, nagt er dann oder versucht er sozusagen <lacht> den anderen ans Ohr zu gelangen, aber hör mal selber, was die Nachrichten dazu zu berichten haben, am nächsten Tag dann zu dieser Aktion.
1: TV-Replays appeared to show, Lindros bite Marty McSorley last night during the Flyers-Sharks game, but upon further review... Lindros in the league said today there was no biting you judge for yourself Lindros and McSorley in a fight in the third period Bob Lee leaning ever closer to that TV set Lindros had his mouth open there appeared to be a brushing of the face the NHL said we saw nothing yeah.
0: Sehr lustig, er macht das sehr komisch, sagt, Ey, wir haben ja gar nichts gesehen. Und wie gesagt, das ist total offensichtlich, aber ja man wollte mhm. dann diesen Superstar wohl vor irgendeiner Strafe schützen und hat dann so getan, als wäre da nichts gewesen.
2: Ja, also der Spieler, denke ich mal, den, den wird man schon mal, schon mal gehört haben. Der ist ja auch in die Hall of Fame aufgenommen worden, das war, glaube ich, 2000 16, wenn ich mich nicht vertue. Na ah, ja, komm, jetzt,
0: ich, ja, komm. <lacht> du willst doch ich jetzt nicht, mich sehr für ice, okay. Aber du willst doch jetzt nicht sagen, dass du im Kopf weißt, wann Eric Lindros in die Hall of Fame aufgenommen wurde. Es gibt, ich habe äh, jahrelang
2: äh, NHL auf der Xbox, Playstation und PC gezockt. Ist das jetzt wirklich wahr, das, dass du äh, ja. äh,
0: nicht jetzt gerade nachgeguckt hast, dass man in die Hall of Fame aufgenommen worden ist? Nein,
2: ich bin ja hier mit der wow. Internetverbindung ausgelastet. Wow. wow. Und es gab, es gab halt verschiedene Spieler, wow. die man irgendwo in seinem Team wow. oder die ich in meinem Team habe. Ja, Lindros, klar. Und den muss man haben, ja. Ja. Und da fand ich halt immer aus, aus deutscher Sicht so ein bisschen ein bisschen verwerflich, aber das Thema ist natürlich für, für Amerika jetzt nicht so relevant, aber die, die Rückennummer 88, die würde ja hier in Deutschland, sagen wir mal so, in der Form nicht vergeben. Ach so.
0: Die aus Idee. historischem Gesicht. Ja, ist mir eher. schon klar, aber bin ich noch gar nicht. Er ja. hatte die 88, oder was? Ja. Yeah. Wow. Ich ziehe alle Hüte, ich habe gerade gar keine auf, Vielleicht von anderen Körperteilen äh, großartiges Insiderwissen wissen ähm, von Dr. Freude aus den Kaltwaldstudios. Was hat dir am besten gefallen von allen ähm, Highlights äh, des 20. November in der Geschichte? Also die biss
2: die werde ich mir auf jeden Fall okay. nochmal im Internet anschauen. Und äh, ja, mit der schwedischen Königin, das war auch nicht, nicht so schlecht.
0: Fand ich auch. Präliminarfrieden, der Vorfrieden. Ja, genau. Also da haben wir uns doch... Der Vorfrieden. Genau, der Vorfrieden. Und was ich gerade eben gemerkt habe, als ich die Lindros-Szene eingespielt habe, ist völlig meinen Pegel durchgedreht. Ich war wieder zu, zu spät, um es runterzustellen. Das heißt also, in der Originalausstrahlung wird es für circa eine Sekunde ein furchtbares Getöse und Gequietsche gegeben haben. Entweder schneiden wir das noch raus oder wir sagen Business as usual: shit happens. Musikalisch habe ich mir zu der Rubrik. Ich habe irgendwas mit 1000 gesucht. Ich bin, ich bin auf Pedestor gekommen und ich habe jetzt aber nicht 1000 Goals gefunden, sondern ein Stück. Passt ja viel besser zu uns. Das heißt 1000 Cigarettes und ist von einer Band, die ich nicht aussprechen kann. Aber das Album heißt Fist of God und es ist ein ordentlicher Brecher. Und den ziehen wir uns jetzt mal alle zusammen rein auf unsere tausendste Zigarette. Wait a minute. Wait a minute.
1: GEMA-frei und Spaß dabei.
0: Hey, aber die Musik sieht schneller aus, als ich meinen Jingle uh, springen konnte. ja ah, die labern dann noch am Ende. Ähm, ist aber alle drei und da seid ihr Kuriositäten und Nervositäten gewohnt. Deswegen jetzt in aller Bärenruhe ähm, unseren schönen Jingle.
1: Vorwärts Psychosport
0: – die Nachrichten
2: Happy End am grünen Tisch Die Bonn Capitals sind nach dem sportlichen Erfolg im Finale gegen die Heidenheim-Heidenköpfe nun auch offiziell deutscher Baseballmeister 2018. Die Bonner hatten das fünfte und entscheidende Spiel mit 7 zu 5 gewonnen, allerdings legte Heidenheim Protest ein. Dieser wurde abgelehnt. Somit konnte am 28. Oktober 2018 die richtige Meisterfeier starten. Für die Bonn Capitals ist es die erste Baseballmeisterschaft in ihrer 23-jährigen Bundesliga-Geschichte. Witzdorf. Kurioses Urteil stellt alles auf Null. Das Sportgericht des Fußballkreisverbandes hat ein ungewöhnliches Urteil gefällt. Es annulliert die Wertung vom ersten Spieltag zwischen Witzdorf und Jöstadt in der ersten Kreisklasse Ost. Aus dem ursprünglichen 5 zu 0 wird ein 0 zu 0. Punkte gibt es aber für beide nicht. Die Witzschendorfer bekommen sie aberkannt, weil sie einen nicht berechtigten Spieler auflaufen ließen. Die Jöstädter erhielten sie nicht, weil sie beim Einspruch einen Formfehler begangen hatten. Kreisliga-Fußballer beißt Gegner ein Stück Nase ab. Der Streit über ein Foul nahm bei einem Kreisligaspiel in Essen ein blutiges Ende. Die Fußballspieler von Preußen-Eiberg hat seinem Gegner während der Partie ein Stück Nase abgebissen. Jetzt ermittelt die Polizei. Dem Biss soll ein Streit über ein Foul in der Begegnung SV Preußen-Eiberg gegen Essener SG 99062 2 am Sonntag, den 21.10.2018, vorausgegangen sein. Am Mittag sei bei der Polizei der Notruf eingegangen. Die Beamten nahmen noch am Fußballplatz die Anzeige auf. Es werde wegen Körperverletzung ermittelt, sagte der Polizeisprecher. Der Spieler flog nach dem Biss mit Rot vom Platz. Die Partie endete 3 zu 3. Unnützes Wissen. Der Erfinder des Wortes Jogging ist James Fix. Er starb beim Joggen. Das waren die VPS-Nachrichten. Bleiben Sie psycho. Oh, oh, oh. 100
0: Punkte. 100 Punkte. Das ist war ja die schönste Rubrik des Abends. Großartige Nachrichtenfreude. Wo hast du die wieder ausgegraben? Sensationell. alles dabei für
2: dich? Alles dabei. wenn alle alles cool. Alles dabei?
0: Ja, sehr schön, freut mich. Hoffentlich Boah. die Zuhörer auch. Wahnsinn. Sag mal, wie hießen die in der zweiten Nachricht? Wie, wie hießen die Vereine? Das allein das, die Aussprache war göttlich. Das fand ich sehr gut. Das war Witzdorf, also w i t z
2: s c h und dann Dorf. Boah. Und der zweite Verein hieß Jöstadt. stadt jö JÖ-H-Stadt. Sachsen-Anhalt? Äh, oder? Das ist äh, ja Chemnitzer Gegend, wenn ich die, die Pressemitteilung Sachsen? da richtig deute. ja. Hm? Sachsen. Wittstorf.
0: Großartig. Wittstorf. Wow. Ja. Erste Puh. Kreisklasse Ost. Puh, mir bleibt die Nase weg. So äh, kann gehen. Mir bleibt die Nase weg. <lacht> ich wollte sagen, <lacht> mir bleibt die Luft in klares, weg. Vor
2: allem ein klares 5 zu 0 und dann wird 0 0 draußen. Keiner bekommt
0: Punkte. Das finde ich überragend. Da bleibt mir die Nase weg. Also mehr kann ich dazu nicht sagen. Mir bleibt die Nase weg. Ja. Puh, jetzt können wir uns aber suhlen im Bad der, der, der glücklichen Nachrichten. Endlich mal eine Rubrik, die aller Orten hundertprozentigen Anklang findet. Also das muss, muss immer wieder rein. Wo, wo gräbst du solche legendären Nachrichten aus? Im Postillon. Im Kalten,
2: im Kalten Waldstudio. Im Kalten Waldstudio. Ja, das Informationskanäle sind vielseitig. Wow. wow. Da kann ich hier... Sehr. Sehr geheimnisvoll.
0: Ja. Wow, also wirklich ganz, ganz großartige News. Da kann ich hier. Im was wolltest du sagen? Wir bleiben dran. Wir, wir, wir bleiben ich es bis weitere, Es wird weitere interessante News geben. Wir haben aber,
2: glaube ich, noch eine interessante Rubrik, oder?
0: Die kommt gleich noch, aber wir müssen jetzt erstmal jetzt schon wieder ein bisschen Musik spielen, weil ich so geflasht bin von den News. Ähm Brrr. Ach, komm, weißt du was? Auch raus. Hau ja, raus. weil das passt einfach zu den News im Solo-Mann-Remix, nicht die Originalversion, die hat es auch in sich. Und ich passe auf, dass ich jetzt den Regler nicht überdrehe, Leute. Mehr sage ich dazu nicht.
1: eine gamerfreie Version von Vorwärts Psychosport Piraten hören Radio Dreieckland Hören Radio Dreieckland
0: ihr hört den Spielplatz vom Vorwärts Psychosport bei Radio Dreieckland am Dienstagabend um 23 Uhr geht's los in unserer Psychosendung. Und das waren gerade Deichkind mit Leider Geil und die Stelle. Kleine Kinderhände nähen meine Sneaker. Sind die auch aufgefallen, Freude? Die wollte ich jetzt mal kurz besprechen.
2: Leider nicht. <lacht> leider, nee, an der leider nicht aufgefallen. Also ich bin noch ein bisschen geflecht von der, von dieser, von dieser Version sozusagen. Ja, Weil bei der letzten Sendung hatten wir auch einen, oder hast du auch einen Mix rausgesucht, der hat mich auch begeistert. Den finde ich ehrlich gesagt gut. Hab mich aber eher mir auf die die Melodie eingelassen und das ist leider geil, was ja auch zu der Sendung
0: passt. Leider geil. Ja, kleine Kinderhände. Also, war ähm, eine interessante <lacht> Anspielung und ich würde sagen, unsere Fans warten schon sehnsüchtig drauf. Es gibt schon wieder eine neue Rubrik, die wir in der dritten Sendung heute vorstellen und ja, hören wir mal rein.
1: Zeugnisausgabe.
0: Ganz schön langer Jingle. Fällt mir gerade so währenddessen mal auf. So, what? Zeugnisausgabe heißt, wir rezensieren etwas. Das können Bücher sein, Filme, Medien. Wir können auch uns selber rezensieren. Das machen wir natürlich. Wir können andere Podcasts rezensieren, Fernsehanstalten. Das Wetter können wir rezensieren. Ja, wir fangen aber ganz billig an mit einem Buch heute. Zeugnisausgabe und wir geben dem Ganzen dann am Ende auch eine Note und ein Buch, was ich hier neu zugeschickt bekommen habe und um es zu beweisen, tue ich hier mal gerade dieses sämige, hört man das, das sämige Rauschen von, das Ra nicht das Rauschen des Waldes nee, aus dem Kalten Waldstudio, sondern das sämige Rauschen von, von frisch bedrucktem Papier und das Buch ist erschienen im Verlag Die Werkstatt, dem... Speziell Fußball, aber man konnte auch schon sagen, Sport verlag schlechthin in Deutschland. Das ist aber eine Übersetzung. Es ist von einem britischen Autor. der heißt Jonathan Wilson. Und Das Buch heißt Revolution auf dem Rasen, eine Geschichte der Fußballtaktik. Das ist die mittlerweile fünfte Ausgabe. 2008 ist es erstmalig erschienen. Und da sich die Fußballtaktik genauso schnell wandelt wie unsere Frisuren, hat der Autor... Immer wieder neu aufgelegt und entsprechend angepasst. Ja, ich habe es gelesen nicht ganz, äh, kann mir beim Urteil erlauben, aber wie ich gehört habe, Dr. Freude ist auch ein Kenner der Materie.
2: Ja, ich bin so ein bisschen äh, Taktikliebhaber. Also ich bin ja selber noch aktiver Jugendtrainer.
0: Gut, dass wir es auch mal hier äh, eingebracht haben. Die, die Fans okay. dass das auch mal wissen. Ja? Dass sie hier mit Experten sprechen. Nicht gerade mit Tennisexperten, Serena Williams. Ja, leider nicht. Nee. Ja.
2: Auch keine Football-Experten. Nee, auch nicht,
0: aber NHL-Experten. Ja. Und Taktikexperten.
2: Ja, es hat sich so ein bisschen gewandelt, zum, ja, von der reinen Trainerlehre hin. Man orientiert sich ja zu verschiedenen und da ist halt ja Taktiklehre ja so mein Lieblingsding. Also lese ich unwahrscheinlich gerne drüber. Und somit auch natürlich ist mir dieser Buchtitel bekannt. Nicht nur vom, von der Farbe her oder vom Titel her, sondern auch inhaltlich, ja. Was sagst Bin du dazu? Sehr, ja, sehr begeistert, was es natürlich nicht trifft, weil es übertrifft, diese Bezeichnung. Absolut. Ähm,
0: wenn ich es mal zusammenfassen darf, natürlich es ist es eine Geschichte der Fußballtaktik, aber sie ist, sagen wir mal herrlich, ausgeschmückt mit Geschichten, Sie nimmt sich einzelne Kapitel raus, wie äh, Katenatschip zum Beispiel oder Total Football oder die Ungarn Connection ähm, oder hier der englische Pragmatismus. Und jetzt halt eben ganz neu, das ist in dieser Auflage, die Welt nach Kreuf äh, von Rolf Rangnick bis Julian Nagelsmann. Äh, Deutschland lernt Taktik ist unter anderem da drin, was ich sehr witzig finde. Und äh, ja, das Buch ist halt eben so aufgebaut dass es im Grunde nicht nur chronologisch vorgeht, sondern wenn es sich dann so ein einzelnes äh, Aspekt rausnimmt, wie Catenaccio, ja, dann holt es da immer ganz weit aus. Also man springt immer so ein bisschen hin und her in der Geschichte und bleibt dann quasi äh, bei diesem einen Fokus. Das wäre jetzt auch so meine einzige Kritik. Ich habe es lieber gerne, dass es so wirklich chronologisch ist, dass ich weiß, wo ich dran bin. Und äh, hier springt der Autor halt, eben der, der geht auf dieses einzelne taktische Schema ein und holt dann aber ganz hinten wieder aus. Ja, aber das wäre jetzt auch so die einzige Kritik. Ansonsten macht es unheimlich viel Spaß zu lesen, ist äh, wahnsinnig informativ und, das finde ich das Entscheidende, es ist vor allen Dingen sehr lesbar und unterhaltsam. Und das unterscheidet meines Erachtens nicht nur beim Sport, sondern im Grunde bei jedem Sach- und Fachbuch, den anglizistischen Autor von einem Deutschen. Also warum auch immer schaffen es halt eben Engländer und Amerikaner, wenn sie ein wissenschaftliches Thema oder ein sachliches Thema vermitteln wollen, dass sie das immer unterhaltsam tun und Deutsche schaffen das halt überhaupt nicht. Es ist dann irgendwie immer trocken und knöchern und, und schwer und bleiern und das Buch liest sich halt einfach auch in der Übersetzung dann einfach berauschend und, und spielerisch.
2: Also ich kann mich dem anschließen. Ich finde da halt auch ein bisschen, sagen wir mal aus deutscher Sicht, schwierig. Deutschland steht ja jetzt nicht unbedingt an erster Stelle, was so Taktikrevolutionen angeht oder Neuerungen im, im Taktikbereich. Wir sind ja eher da so, dass verschiedene Systeme irgendwann übernommen werden, ob jetzt länger nach Einführung oder halt kürzer. Und da ist natürlich der englische Fußball insbesondere ja aus meiner Sicht Vorreiter. Und Da finde ich schon, dass am Anfang zu der Geschichte ja sehr viel gesagt ist und dass man auch da so ein bisschen Entwicklungen erkennen kann. Aber ansonsten, DJ Zeli, gebe ich dir natürlich recht, das ist dann natürlich nachher in diesen Überschriften, irgendwie kategorisiert, wie du es schon gesagt hast, mit Catenaccio und, und russischer Rasenschach und ähm, was alles dabei ist. Inhaltlich muss ich aber sagen, sehr, sehr gefüllt, ja. absolut nachvollziehbar ja. in der Sprache, auch da muss ich dir 100% Recht geben, nicht so theoretisch, also mhm. geht jetzt nicht um Verschieben von irgendwelchen Magnetsteinchen auf einer Taktiktafel, die sind zwar schön abgebildet, aber man kann das alles klar, klar nachvollziehen.
0: Ja. ja. Schöne sind wir uns einig. Ich äh, darf mal anmerken hier, was ich auch mal sehr wichtig finde bei einem guten Sachbuch, eine herausragende Biografie Bibliografie auch am Ende. Also ja mehrere hundert Tipps. Dann gibt es noch ein Personen- und äh, Sachregister, was ich auch gut finde, wenn man was nachschlagen will. Insgesamt sind es, lass mich gucken, ja, 600 Seiten rund. Und ein Meilenstein zur Fußballtaktik, schreibt die elf Freunde. Wir geben Schulnoten in der Rubrik Zeugnisausgabe von äh, 1, äh, 6, nee, 0, 0 Punkte war 6, ne? 1, 5 minus und 15 ist 1 plus. Wie viele Punkte gibst du dem Buch?
2: Auf jeden Fall 15.
0: Du gibst volle 15, das habe ich mir gedacht. Ja, ich habe so ein paar Punkte, ich habe ja,
2: hab hab auch, so hab auch so ein paar Punkte äh, für mich mal überlegt, warum das auch äh, so ist. Äh, wenn dafür noch die Zeit wäre, würde ich gerne was dazu sagen, aber deine Benotung fehlt ja erstmal noch.
0: Ja, also ich würde, weil ich halt eben, das liegt einfach an meinem verqueren Hirn, ich würde auch eine Eins geben, aber ich würde 13 Punkte geben, 1 Minus, weil, wie gesagt, das habe ich eben schon mal erwähnt, ich bin so jemand, der gern so chronologisch denkt und vorgeht und ja, das, das fehlt halt mir so ein ganz klein bisschen, aber wie gesagt, der Inhalt ist voll, die, die Geschichten sind großartig und super lesbar, schöner Schmöker. Ich gebe 13, du 15, macht 14. Also glatte Eins für eins. Revolution auf dem Rasen. Und jetzt bitte noch deine ausführlichen äh, Begeisterungsstürme.
2: Ja, die, die Entwicklung äh, spiegelt sich ja auch irgendwo wieder. Also ich erinnere nur an die Situation im aktuellen Sportstudio, <lacht> als Ralf Rangnick, das Bild habe ich übrigens hier, weil er zu der Zeit Trainer vom SSVO im 1846 war, habe ich das äh, ein Foto mal ausgeschnitten und da wurde er ja damals belächelt so ja, da ist der Fußballprofessor und so weiter und letztendlich bewegen sich ja heute fast alle Reporter egal ob jetzt hauptberuflich oder von mir aus die 70 Millionen Bundestrainer hier in Deutschland versuchen ja auch immer mehr oder überwiegend so die taktischen Aspekte im Spiel bei der Berichterstattung mit reinzunehmen. So, und äh, Jonathan Wilson hat es aus meiner Sicht für sich selber auch versucht, weil er im Prinzip die, die Spielentwicklung, er hat mal versucht, eine Einschätzung oder eine Art Spielentwicklung in einem System 460 mal einfach vorauszusagen oder zu beschreiben in diesem Buch. Mhm. Und letztendlich, das war in der 2000. Achter Ausgabe, glaube ich, oder 2010, bin mir gerade nicht sicher. Und Spanien bei der EM 2012 hat in Spielen dieses System angewendet.
0: Stark. Ein so Prophet. Daher,
2: ja, zumindest ein Experiment, einfach mal versucht, einfach mal versucht weiterzudenken als einen aktuellen Status einfach oder eine aktuelle Entwicklung einfach aufzuzeichnen, sondern vielleicht auch mal nach vorne zu schauen. Und da sind wir wieder bei dem, was ich finde, dass, dass da Deutschland an der Stelle nicht gerade so herausragend ist, was die sagen wir mal längerfristige Denkweise im Fußball, insbesondere der Taktik
0: angeht. Das ja. Ja, ist, ja, ist ja auch okay so. Ähm, und ja super, also dann geben wir auf jeden Fall mal die 14 Punkte für Revolution auf dem Rasen. Es gibt, gibt eine glatte Eins. Und, tja, was machen wir jetzt noch? Jetzt sind wir mal endlich, nicht unter Zeitdruck, was unsere, was unser anderthalb Stunden Limit angeht. angeht. Ähm, wir können jetzt entweder noch einen kleinen sexy Song einbauen.
2: Haben wir schon gesagt, wo wir überall vertreten sind mit unseren... Mach doch mal. Sende, Sende Hypes. Mach doch mal. Also ich möchte an der Stelle YouTube nochmal erwähnen. YouTube und Suchbegriff Vorwärtspsychosport und heute zum zweiten Mal nochmal Soundcloud.com und auch hier kann man uns unter Vorwärtspsychosport finden und natürlich Beleidigungen, Lob, Kritik an vorwärtspsychosport.gmx.de
0: Das Postfach quält über eine ferne Zukunftsvision. Eine ferne, sehr, sehr ferne Zukunftsvision. <lacht> ähm, ja, bevor wir uns verabschieden, würde ich sagen, wenn wir die Zeit haben. Guck mal hier. haben wir noch ein bisschen Musik rein. Auch wieder ein schöner Mix vom vielleicht besten Album aller Zeiten nur eins der besten von Sgt. Pepper. Und da hat sich die ähm, Easy Star Easy Star All Stars. Ist so eine lustige Reggae Dub-Band und jetzt sich das ganze Album unter die Fittiche genommen und äh, dubmäßig verwurstelt. Und das kann sich echt. Vorwärts! Psychosport! So ein schönes Stück zum Ende. You're such a lovely audience. Das gilt natürlich für alle Hörerinnen und Hörer draußen von Radio Dreiecklan und die uns äh, weltweit hören. Natürlich www.rdl.de oder 102,3 MHz hier in Freiburg und Umgebung. Natürlich alle Podcasts. Fanatics, die jetzt bei der dritten jetzt schon Jubiläumsshow von Vorwärts Psychosport dem Spielplatz mit dabei waren. Mir kommen fast die Tränen. Wie sieht es in den Kaltwaldstudios aus?
2: Ich hatte gerade den Griff zu Tempotaschentüchern.
0: Ja. <lacht> Und wieder eine Werbung eingebaut. Ei, ei, ei. Das sind ja eh alles ähm, durchgestylte Hyperkonzerne. Wenn ich nämlich jetzt Kleenex gesagt hätte, das ist wahrscheinlich der gleiche Produzent. Nehme ich wir schneiden
2: es einfach aus.
0: Wir, wir schneiden es einfach aus. Oder äh, putzen uns wirklich die Zähne? <lacht> nee, Moment. <lacht> ja, ja. <Wir> <lacht> ja. Die Nervosität tropft nicht mehr aus dem Laptop. Dafür die Barmalität. Wir kommen der Sache äh, entgegen, nämlich im Ende. Und da freue ich mich jetzt schon auf das. Ja, schon. Moment, bevor wir zum Ende kommen. Einmal noch. Wir, wir liegen ja selber auf der Couch. Ich habe mich dezent selber ein bisschen beobachtet. Die Ms sind immer noch ganz gut dabei. Habe aber versucht, mich ein bisschen zurückzuhalten. Bei dir konnte ich nur einmal, würde ich mal sagen, notieren. Kein Ich-denke-mal. Puh, da müssen wir uns schon ein paar neue Sachen fürs nächste Mal raussuchen, wenn wir uns auf die Couch legen, oder? Ich meine, bei mir wäre das
2: die Anzahl der As heute relativ... Häufig noch aufgetreten. Ich, ich werde es mal zählen. Ich werde mal zählen.
0: Bezählen. Wir hören die Sendung ja gefühlt sieben Mal noch nachher und da haben wir ja genügend Zeit. Jetzt aber, weil die Fans drauf warten, die legendäre Verabschiedung von Dr. Freude, bitte.
2: Ja, ich möchte mich an der Stelle wieder mal in altmodischer Art und Weise verabschieden. Einen Handkuss den Damen und einen herzlichen Gruß
0: an die Herren und die Jugend. Bleiben Sie Psycho. Und bleiben Sie uns auch in der nächsten Ausgabe gewogen, die findet am 4. Dezember statt um 23 Uhr bei Reile Dreieckland, ihrem Kuschelsender hier aus Freiburg. Wir sind DJ Seli und Dr. Freude und wünschen noch eine schöne Nacht.
1: Zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, vorwärts Psychosport.